0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind mal wieder Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross. Gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Match
1: und heute gibt es eine weitere Interview-Episode. Genau, als OCR-Sportler müsst ihr sowohl im Kraftbereich als auch im Ausdauerbereich topfit sein. Was meistens zu kurz kommt, ist nicht das Training, sondern eben die Erholung. Da wir selbst nicht so die Experten sind, was Regeneration angeht, haben wir uns doch einen Experten gesucht und das ist der Fabian. Hallo Fabian.
2: Moin, moin, grüß euch.
1: Super. Fabian, stell dich nochmal näher vor. Wer bist du? Was machst du? Puh.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, was, was mache ich? Ich bin ähm, ehemaliger Leistungssportler vielleicht zum einen, ähm, aber auch gleichzeitig Gründer und äh, mittlerweile im äh, Neudeutsch heißt es ja CEO ähm, von, von Brain Effect und Brain Effect ist eine Performance-Food-Marke, wo wir uns damit beschäftigen, wie wir Menschen helfen können, auf der einen Seite ähm, ja, voller Performance, Gas durchs Leben zu gehen, auf der anderen Seite aber auch richtig zu regenerieren, weil ich selbst in meiner persönlichen Geschichte als Leistungssportler gemerkt habe, dass das essentiell ist und das versuchen wir über hochwertige ähm, Ernährung, das sind Snacks, aber auch Supplemente und andere Sachen zu machen und ich beschäftige mich jetzt ja glaube ich seit knapp 15 Jahren, mit dem Thema ähm, High-Performance, Peak-Performance, Biohacking, aber auch Regeneration und freue mich unglaublich, heute da äh, einiger meine Strategien mit euch zu teilen, die ich mir gewünscht hätte, wie damals schon gewusst hätte, als ich selbst leicht so sportlich aktiv wäre.
1: Ja, sehr cool. Ähm, du hast gerade so das Thema Biohacking angesprochen, nur ja. eine ganz kurze Zusammenfassung, was ist Biohacking, was kann ich darunter verstehen?
2: Ja, Biohacking ist ein eigentlich ein neuer Trendbegriff für etwas, das vielleicht viele Menschen schon sehr, sehr lange machen, was ich auch schon seit knapp 15 Jahren mache, nämlich, dass man versucht, sich zu überlegen, wie externe Rahmenbedingungen, welchen Einfluss die auf unseren Körper haben und wie innere unsere also innere biochemischen Prozesse funktionieren, um diese dann, langfristig zu optimieren. Das bedeutet konkret, ähm, besser zu schlafen als Beispiel, sich besser konzentrieren zu können. Und ich glaube, in uns allen steckt ein kleiner Biohacker drin. Und was die, die Personen der Biohacker nur unterschiedlich machen, ist, dass sie versuchen, sehr wissenschaftlich an die Thematik ranzugehen. Zum einen die neuesten technologischen Möglichkeiten nutzen und äh, gleichzeitig versuchen dann, ihre individuellen Ziele zu optimieren. Um konkretes Beispiel an euch zu bringen, also wenn es zum Thema Schlaf geht, wenn jemand sich das Ziel hat, hey, ich möchte besser schlafen, der normale Mensch würde sagen, ja, Schlaf finde ich, find ich toll, gib mir einen Tipp. Der Bauhacker versucht zu verstehen, hey, wie funktioniert Schlaf eigentlich? Was sind da konkrete Attribute, Bausteine? Wie kann ich diese Bausteine vielleicht auseinandernehmen? Meine aktuelle Ist-Situation analysieren, um die dann besser und effektiver zusammenzusetzen, damit man seine individuellen Ziele, gesundheitlichen Ziele, Leistungsziele, Peak-Performance-Ziele erreichen kann. Genau, das ist vielleicht eine, eine kleine, ähm, ja, eine kleine Zusammenfassung, was Biohacking eigentlich ist.
1: Im Prinzip wie Natural Movement, Barfußlaufen und so weiter,
2: nur halt für alle anderen Bereiche, ja? Nur für alle anderen Bereiche. Könnte, könnte man so sehen, genau, auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> Wie wichtig ist denn Schlaf für äh, erfolgreiches
0: Training, für das Erbringen von Leistung?
2: Ja, ich, ich glaube, die Regeneration an sich... Und der Schlaf im Speziellen sind meiner Meinung nach das Fundament ähm, von jeder Peak-Performance, von jeder Leistungssteigerung. Und vielleicht kann ich damit in einer persönlichen Geschichte anfangen. Ich habe selbst vor 15 Jahren Leistungssport gemacht, Leichtathletik. Und wie jeder Junge, dieses Mädchen, das irgendwie sehr früh im Leben ähm, Leistungssport macht, also ich habe teilweise zweimal am Tag trainiert, hatte ich immer irgendwie den, den Traum, Profi zu werden. Und bei mir war es ein Riesenproblem. Ich habe immer eigentlich an den Saisonhöhepunkten ähm, war ich oftmals verletzt. Das heißt, ich war der typische Trainingsweltmeister, dort richtig gut, teilweise auch in den Vorwettkämpfen richtig gut gewesen und dann irgendwie immer leider verletzt. Eigentlich, wenn es darum geht, okay, jetzt gibt es hier die Medaillen zu gewinnen. Und Ein Hintergrund war, glaube ich, dass ich damals unglaublich versucht habe, alles unter einen Hut zu bringen. Also ich habe irgendwie ja in der Schule versucht, damals mit 15, 16 gut zu sein. Ich habe äh, Pubertät äh, gehabt, das heißt, irgendwie die erste Freundin war da, man wollte ein bisschen feiern, man hat zweimal die Woche trainiert, vor der Schule, nach der Schule und ein paar andere Sachen gemacht. Und das Resultat habe ich, glaube ich, da wirklich über ein Jahr lang vier, fünf Stunden maximal geschlafen pro Nacht. Und mein Vater, der ist Arzt und der hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht. Und die hat eigentlich komplett mein Leben verändert. Und ich kann ganz genau erinnern, es war im Januar und ich war mal wieder verletzt am Trainingslager. Und ähm, die hat gezeigt damals, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko von Leistungssport dann signifikant erhöhen kann. Und während dann der eine oder andere von meinen Freunden eher sich überlegt hat, okay, hey, wie kann ich irgendwie optimieren, zum ersten Mal eine Freundin in der, in, oder eine Frau in einem Club ansprechen oder bei uns war es eher die Dorfdiskothek ansprechen, habe ich mich dann wirklich damit irgendwie beschäftigt, wie können eigentlich Ernährungsweisen, wie können Supplemente, aber wir haben auch können auch Verhaltensweisen einen Einfluss auf meinen Schlaf und auf meine Regeneration haben. Und ich habe damals ähm, dann wirklich auch meinen Schlaf relativ schnell in den Griff bekommen. Ich habe schneller oder deutlich besser geschlafen. Ich habe äh, meine Schlafqualität erhöhen können. Und das wirklich Faszinierende war, dass ich aber auch gleichzeitig noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen bemerkt habe. Nämlich zum einen, dass ich in der Schule besser geworden bin. Ich habe meinen Trainingspinsel in einer kürzeren Zeit geschafft. Mir ging es insgesamt deutlich besser. Und ähm, Verletzungen waren auch weg. Und deshalb kann ich, glaube ich, heute Schlussfolgern eigentlich, dass ähm, Schlaf und das sagt auch die Wissenschaft, da können wir gerne gleich noch über viele, viele Studien sprechen. Ähm, die Regeneration ist ein elementarer Bestandteil jeder Leistungsgleichung. Und wenn ich Peak Performance, High Performance, immer, wenn man es nennen möchte, bringen möchte, dann muss ich meinen Körper maximal unter Stress setzen, maximal auspowern. Aber ich brauche gleichzeitig die Regeneration. Ich kann mich vor, einem, äh, vor dem Lauf von euch äh, zum Beispiel, kann ich mich so platt machen. Ich kann irgendwie meine Muskeln irgendwie beim Bankdrücken so platt machen, im Endeffekt, das komplette Wachstum findet niemals im Training, sondern immer nur in der Regnationsphase statt. Und das muss man verinnerlichen. Und deshalb ist meine provokante Hypothese, dass dort draußen sowohl im Amateurbereich als auch im Leistungssport- wir eher von Übertrainingsproblemen sprechen, ne, bei allen ambitionierten Leuten, als von Untertrainingsproblemen, vor allen Dingen in den Einzelsportarten.
1: Ähm, welche Aspekte hast du jetzt genau geändert, um den besseren Schlaf zu haben? War es jetzt um die Schlafdauer? War es irgendwie, dass du den Raum abgedunkelt hast oder so technische Geräte ausgeschaltet oder irgendwie irgendwelche
2: Ds vorm Schlafen getrunken hast. Ja, wow. Also ich glaube, damals habe ich noch äh, zwei, drei Sachen verändert. Mittlerweile gibt es natürlich äh, unglaublich viele Sachen. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema ja, Schlafhacking auch jetzt schon ein bisschen länger und habe auch äh, das Glück über unser Unternehmen Brain Effect, wo wir ja Schlafprodukte entwickeln, und Regenerationsprodukte entwickeln, aber auch gleichzeitig versuchen, ähm, Menschen über Content, über gewisses Coaching zu helfen, dass ich den einen oder anderen Spitzensport, also Fußball-Bundesligaspieler, ähm, Hockeyspieler, äh, Biathleten, ähm, also quasi vom Olympiasieger bis zum ähm, Amateursport, sind alle dabei, die auch ein bisschen Unterstützung dabei und mit denen entwickle ich gemeinsam auch sehr viele Strategien. Das heißt, ähm, ich fange erstmal an kurz, was ich damals gemacht habe, also bei mir am Anfang und ich glaube, das, das Fundament ist erstmal zu verstehen, dass Schlafen ganz, ganz wichtiger Faktor in der Regenerationsgleichung ist. Das ist das Wichtigste. Und wer das, wer das nicht gemacht hat, ich, ich habe neulich mir ja gerade mit einem, mit einem Crossfit-Athleten gesprochen, um, ich glaube, ich kann es einfach mal sagen, Adrian Mundwieler, ähm, der ja ähm, auch bei den, bei den Games zum Beispiel dabei war und einer, der wahrscheinlich Top 3 europäischen Crossfitter ist und der gesagt hat, okay, er hat früher immer, ist er lieber, er hat gesagt, okay, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, ne, 22 Uhr oder 9 Uhr abends, ich habe noch ein bisschen Zeit, ach komm, mache ich noch mal eine Einheit extra hinzu. Das heißt irgendwie im Endeffekt dieser Gedanke, mehr ist mehr, ähm, ist glaube ich schwierig. Ne, weil der Körper braucht Regenerationsphasen. Ähm, die einen oder anderen aus den Sportwissenschaften kennen das Konzept der Superkompensation und Homoestase. Das bedeutet, ähm, wenn ich mich komplett auspowere, ne, geht ja meine Leistung erstmal runter. Ich kann ja als Beispiel keinen Marathon durchsprinten. Und irgendwann sind meine Speicher komplett platt, ähm, die Muskeln sind komplett kaputt, ich habe Bikonszündung etc. Und dann sinkt erstmal quasi bei dem Training meine Leistungsfähigkeit. Und dann muss sie sich wiederholen. Und ich muss genau den richtigen Zeitpunkt abpassen, dass ich mindestens wieder auf mein sozusagen Ausgangsniveau gekommen bin, Dann bin ich in der Homostase, habe ein Gleichgewicht wieder erreicht. Oder, und das will man ja eigentlich im Training, ich, das Leistungspensum steigt, also ich erreiche Superkompensation. Und deshalb ist ähm, das Wichtigste überhaupt erstmal, sich damit zu beschäftigen, dass die Regeneration wichtig ist, dass sie Teil jedes Trainingsplans sein sollte, meiner Meinung nach auch. Und dass Regeneration auch nicht heißt, ich chill's einfach rum, sondern dass man sie auf aktiv gestalten kann. Und das Schlaf, das ist der vierte Punkt, dann ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Das sind so die, die, die ersten Thematiken, ähm, die die für mich ich äh, erstmal realisiert habe. Und die waren vielleicht sogar die schwersten, weil ich kenne das ja selbst, man will immer powern, aber eigentlich liegt die äh, Magie vielleicht durchaus in der Regenerationsphase.
0: Okay. Und was kann man äh, jetzt? Hast du ja gesagt, das geht dann ging dann noch weiter äh, die Gedanken. Was kann man darüber hinaus dann vielleicht in der in Sachen Ernährung oder äh, ähnliches tun?
2: Klar, also wenn es darum geht, jetzt ähm, den, den Schlaf konkret als Teil der Regeneration zu verbessern. Also ich glaube, Regeneration hat es immer drei Punkte. Erstmal das Thema Schlaf, der wichtigste. Ähm, Gehe ich jetzt drauf ein. Dann ist es das, das Thema natürlich immer irgendwie nach dem Training regenerieren, also raus aus den Katabolen in die Anabolen Prozesse reinkommen. Zweiter Punkt und der dritte Punkt ist generell so also Ernährung allgemein. Aber kommen wir zum Thema Schlaf, sei deine Frage. Ich glaube, beim Thema Schlaf kann ich jetzt erstmal fünf oder sechs Tipps konkret mitgeben. Erster Punkt ist, ähm, unser Körper liebt Routinen und deshalb ist es beim Schlaf ganz wichtig, dass wir dem Körper genau diese Routinen geben. Ich zum Beispiel brauche keinen Wecker mehr, weil ich jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehe und jeden Tag zur gleichen Zeit wieder aufstehe. Und äh, daraus resultieren, brauche ich keinen Wecker, mehr. ich stehe mittlerweile fünf Minuten eigentlich schon vorher aus. Und ähm, deshalb ist es wirklich wichtig, dass man versucht, das gerade vielleicht in der Trainingsphase, sei es in der Vorbereitung auf den Lauf, sei es irgendwie oder auf dem Event, sei es in einer eine Trainingslagerphase, da wirklich darauf achtet, ähm, dass man diesem Körper so diese Routinen gibt und optimal sozusagen auch einen Einschlaf- oder Aufwachzeitpunkt wählt, den man auch am Wochenende durchziehen kann. Und eine Frage, die ich ganz oft bekomme von, von vielen, vielen Athleten ist, ja Mensch, wie lange soll ich eigentlich schlafen und wann soll ich einschlafen, wenn ich durch aufsteht? Und da ist meine Antwort, ja, das ist ein bisschen schwierig halt. Also generell sollte man als Sportler, und das ist leider individuell, erstmal ein bisschen mehr regenerieren. Also die top Sport, also zum Beispiel so ein LeBron James, der sagt von sich selbst, Mensch, jede Minute, die ich nicht trainiere, beschäftige ich mich mit Regeneration und Schlaf ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der schläft zum Beispiel zehn Stunden am Tag. Roger Feder, wahrscheinlich der weltbeste Tennisspieler, den ich erlebt habe. Ähm, de der schläft zehn äh, Halbstunden. Ne? Auch selbst ich habe Oliver Kahn mal neulich einen Podcast mitgemacht, der mir erzählt hat im Interview, dass er während der WM damals in Südkorea 2002 was glaube ich ähm, auch seine zehn Stunden jedes Mal geschlafen hat. Das heißt Sportler brauchen erstmal mehr Schlaf. Das ist ein Fakt, weil ich im Schlaf regeneriere und dort meine Muskeln regenerieren, aber auch mein Kopf regeneriert. Und jetzt ist natürlich die Frage dann, ähm, wie lange ist es? Und ähm, da würde ich vorschlagen, man sollte egal ob man Sportler, nicht Sportler ist, niemals unter sechs Stunden schlafen. Unter sechs Stunden ist gesundheitsschädlich. Alle Studien dort draußen, sei es von der WHO oder gerade hat ähm, die Sporterschule Köln eine Studie rausgebracht, zeigen, dass ein Schlaf unter sechs Stunden das Verletzungsrisiko signifikant erhöht, für die Gesundheit schlechter etc. Ich persönlich würde vorschlagen, eben halb Stunden oder neun Stunden zu schlafen. Warum? Da ist ein kleiner Exkurs, wenn man mit dem, mit dem thema schlafen, Schlaf sich beschäftigt, ist es so, dass unser Schlaf immer in gewissen Zyklen stattfindet. Ja? Und äh, das ist eben nicht so, dass er komplett monoton ist, sondern er ist eher ähm, in einem Zyklus. Und ähm, ich mache pro Nacht mehrere dieser Zyklen, die jeweils 90 Minuten dauern durch. Und das kennen wir, ist ganz, ganz simpel. Am Anfang ne, bin ich sozusagen müde, gehe dann ins Bett und ähm, schlafe dann irgendwann ein. Das ist deshalb der erste Teil, nämlich die leichte Schlafphase die wird dann gefolgt, meistens von einer Tiefschlafphase, wo mein Körper besonders gut regeneriert. Und dann als drittens habe ich eine REM-Phase, eine Rapid Eye Movement-Phase, wo ich besonders, ähm, ja, das Gehirn besonders stark regeneriert auch. Ja, wo ich zum Beispiel träume. Und diese drei Phasen, in der Wissenschaft gibt es noch eine vierte Phase, aber das wird das komplex, die mache ich halt mehrmals pro Nacht durch. Und deshalb sollte ich versuchen zum Beispiel, alle, ähm, soll ich immer diese Phasen komplett durchmachen, als ein Punkt. Und wenn jetzt die Frage von euch kommen wird, ja, wann soll ich denn ins Bett gehen und soll ich aufstehen, würde ich sagen, überlegt euch, wann ihr, mor wann ihr morgens aufstehen könnt. Ne? Jederzeit, zum Beispiel auch am Wochenende. Das ist bei mir zum Beispiel 6 Uhr. Und dann kann man rückwärts rechnen, sechs Stunden morgens, minus zum Beispiel den neun Stunden. Wo komme ich dann raus? Oder in dem Fall siebeneinhalb Stunden, wenn man nur, ähm, ich sag mal, fünf ähm, Phasen durchmachen möchte. Und ähm, dann kann, weiß ich ganz genau, wann ich ins Bett gehen muss zum Beispiel. Bei mir sind es dann irgendwie um 10 Uhr, 10.30 Uhr, wenn ich um 6 Uhr aufstehen will. Und dann weiß ich noch, dass ich 15 Minuten brauche, um einzuschlafen. Typische Deutsche braucht 14 Minuten. Ähm, und dann weiß ich, dass ich um 10.14 Uhr, um 10.15 .10 Uhr im Bett liegen muss, um halt auf meine Zeit zu kommen. Und so kann man das bestimmen eigentlich und hat man eine, eine ganz ge, eine gute Möglichkeit sozusagen, zumindest in seinen schlaf seinen und schon mal zu berechnen, um wann ich aufwachen soll. Erstmal soweit verständlich oder...
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, schon, das ist schon mal sehr hilfreich. Also, gerade für mich, weil ich in letzter Zeit tatsächlich immer knapp unter sechs Stunden immer geschlafen habe. Ich glaube, da werde ich auf
1: jeden Fall mal dran arbeiten. Ja. So, so, solange ja. ich gelassen werde.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, ist es dann toll. auch so, dass du wirklich so dich morgens wie gerädert fühlst, wenn dann eben in dieser falschen Schlafphase aufwachst? Oder wie kommt das dann sonst zustande?
2: Genau, das kennt man sicher. Jeder kennt ja diese Situation. Man wacht auch nicht Boss. Shit, wo bin ich eigentlich halt, ja? Ähm, wer reist, der hat dann manchmal das Problem, dass ich dann wirklich nicht erinnern kann, welchem Motel er gerade aufwacht. Und das der Hintergrund ist eben ganz genau. Nämlich, wenn ich in der Tiefschlafphase geweckt werde, dann ähm, ist unser Körper, wie der Name schon sagt, tief, nämlich tief drin, tief im Schlaf. Und ähm, da weiß ich halt nicht, äh, wo ich bin, weil nämlich da träumen wir auch nicht, sondern der, der, ähm, zum Beispiel der Ruhepuls geht auch da besonders tief runter. Ähm, die Herzfrequenzvariabilität erhöht, sehe ich, mein Blutdruck geht runter und ich bin tief weg. Und deshalb arbeiten diese Schlafwecker, Lichtwecker ganz genau damit, dass sie den Lichtimpuls eingeben und unser Körper reagiert auf das Licht. Und das bedeutet, durch die, wenn ich das Licht, das wir aufnehmen, wird unsere Melatoninproduktion reduziert. Und damit kommen wir aus der Tiefschlafphase raus, sind eher in der leichten Schlafphase drin und werden dadurch halt wach. Und, ähm, oder später können dann normal geweckt werden. Das ist der Hintergrund, warum man, wenn man in der Tiefschlafphase geweckt wird, es eben einem nicht gut geht und man sich irgendwie nicht so gut fühlt. Aber das ist auch der gleichzeitig der Grund, warum es sinnhaftig ist, immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Ich habe zum Beispiel neulich einen, einen Bundesligaspieler gehabt, der gesagt hat, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt wenn ich abends ein Event habe und ich kann jetzt nicht um 10 Uhr ins Bett gehen. Dann ist es sinnvoller, lieber einen kompletten Zyklus später ins Bett zu gehen, also 90 Minuten, um dann aber zur selben Zeit aufzuwachen, dass für den Körper sinnvoller als jetzt einen Zyklus als Beispiel 60 Minuten zu verschieben, weil der Körper dann aus seiner inneren Uhr rauskommt. Weil wir müssen verstehen, es ist wie Ebbe und Flut, es ist wie Tag und Nacht. Dieser Körper ist nun mal ein Gewohnheitstier und ist sehr, sehr stark geprägt von Licht. Man spricht hier von so einem zirkadianischen Rhythmus und dieser hat einen extrem viel Einfluss nicht nur auf unsere Performance, sondern auch auf unseren Schlaf. Und deshalb ist das sozusagen der, der Punkt.
1: Was hältst du von diesem Thema, ähm, tagsüber mal eine halbe Stunde hinlegen, Powernapping, wenn man ja. so nach der Arbeit nach Hause kommt oder nach einer harten Trainingseinheit oder vor einer Trainingseinheit sagt, ich bin echt noch richtig fertig, ich lege mich noch mal eine halbe Stunde hin. In welche Phase bin ich da und bringt mir das überhaupt was dann?
2: Sehr, sehr coole Fragen. Also Punkt eins, ich bin großer Fan davon, ähm, wie viele, viele andere ähm, Sportler da draußen, glaube ich auch. Ähm, es hilft dir definitiv was. Also die deutsche Fußballnationalmannschaft zum Beispiel, die schläft auch vor jedem Spiel, hat hier nochmal eine Ruhephase. Und ähm, alle Studien dort draußen zeigen, dass Powernapping funktioniert. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wenn ich ein Powernap mache, darf ich es entweder maximal 25 bis 30 Minuten machen, weil ich sonst wieder die Gefahr habe, in eine Tiefschlafphase reinzukommen. Und ich möchte eigentlich nur diese kurze, ähm, ja, die leichte Schlafphase ausnutzen, um ein bisschen zu regenerieren. Ja, weil das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn ich aber jetzt länger schlafe, dann sollte ich zumindestens äh, wirklich komplett die 90 Minuten durchmachen. Also einen kompletten Zyklus. Cristiano Ronaldo macht das zum Beispiel. Cristiano Ronaldo ist ein großer Fan des sogenannten polyphasischen Schlafens. Also beim Schlafen unterscheidet man zwischen monophasisch, abends, ne, gehe nach Hause, gehe ins Bett, schlafe durch, sieben Stunden, wach auf, eine Phase in 24 Stunden. Dann gibt es das polyphasische. Das bedeutet, man teilt das Ganze auf in unterschiedliche Schlafzüge. Das Krasseste ist, glaube ich, der sogenannte Übermann- oder Superman-Schlaf, wo man, ich glaube, verteilt, hier sind, glaube ich, knapp zwei Stunden und immer in, ich meine, 20-Minütigen oder 40-Minuten-Intervallen, müsste ich selbst nochmal nachschauen gerade, oder kann man es halt unten auch verlinken, schläft, also da kann man extrem krass machen. Das heißt, man kann in unterschiedlichen Zeitphasen schlafen. Und ähm, Aber alle Research zeigen halt, ne, vorm Training zum Beispiel, ne, vorm Spiel, vorm Wettkampf nochmal eine Ruhephase haben, nochmal eine Schlafphase haben, entweder 30, maximal 30 Minuten, besten 25 Minuten Powernap oder eine komplette Schlafzyklus von 90 Minuten sind definitiv für jeden Leistungssportler sinnvoll. Vielleicht noch ein kleiner Advanced-Tipp von meiner Seite, wer den Power-Nap noch ein bisschen upgraden möchte, den noch ein bisschen geiler und vor allem regenerativer machen möchte, der kann das Ganze mit Koffein kombinieren. Und zwar ist es so, dass Koffein, ein Espresso, klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, aber ein Espresso vor dem Power-Nap eingenommen, sorgt dafür, dass ich, wenn ich aufwache, mehr Energie habe. Und der Grund des Ganzen ist, dass ähm, Koffein normal knapp 25 Minuten benötigt, also wenn ich es in Form von Kaffee nehme oder Guarana nehme. Und ähm, das, das ganz genau nach 25, 30 Minuten, ich die, die Wachheit des Koffeins bzw. Ne, biochemisch die, ähm, die blockierenden Adenosinrezeptoren spüre, ähm, wenn ich dann aufwache. Das heißt, äh, da kommt eins und eins, äh, wird da auf jeden Fall zwei oder sogar drei. Nämlich Kaffee, gemeinsam Powernap, gibt richtig Power. Und äh, habe ich damals schon genutzt, als ich regelmäßig trainiert habe und mache ich zum Beispiel auch öfters mal, wenn ich jetzt ähm, am, am Wochenende äh, zwei Training-Sessions gerade mache.
1: Richtig guter Tipp auf jeden Fall. Also nächstes Mal ein bisschen eineinhalb Stunden vor dem Wettkampf anreisen, nochmal einen Kaffee trinken und schlafen gehen. Ja, ja.
0: vom Power Powernap, äh, das ist auf jeden Fall, da wäre ich so <lacht>
2: so nicht drauf gekommen. Ja. sehr sehr gut. Vielleicht noch ein paar andere äh, Tipps. Du hattest ja am Anfang auch gefragt, ähm, welche, welche Möglichkeit gibt es noch, Ernährungstechniken und so weiter? Und ich glaube, ich war, das ist ja unserem Gefühl bei Tipp Nummer 1 oder Tipp Nummer 2. Ähm, also erste Tipp gesagt, zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Ja, also ne, Routinen schaffen. Der zweite Tipp ist, ähm, dann sozusagen sich optimal ähm, den Einschlafzeitraum ähm, bestimmen. Ne? Sportler brauchen tendenziell, würde ich sagen, auf jeden Fall fünf Zyklen oder sechs Zyklen, vielleicht sogar sieben Zyklen, also sieben, halb neun oder zehnhalb Stunden. Und dann ähm, der dritte Tipp ist, ähm, wenn ich dann Schlafen gehe, um wirklich gut zu schlafen, sollte ich auf die Qualität des Schlafes achten. Das heißt, beim Schlafen geht es so wie vielen Sachen im Leben, es kommt irgendwie mehr auf die Qualität an und weniger auf die Quantität. Das heißt, ich musste mich darum kümmern, wie kann ich wirklich gut schlafen, wie kann ich einen hohen Anteil an REM-Phasen, also der rapid eye Movement phase und der Tiefschlafphase haben. Weil genau in diesen Phasen immer die Magie eigentlich passiert, besonders gut regenerieren, der Körper nach einem harten Training richtig gut regeneriert, um dann später auch wieder, wie gesagt, in die super superkombination zu kommen. Das ist die Frage, wie kann ich das machen? Und da geht es vor allem darum, wie kann ich zum einen Sachen eliminieren, wie kann ich mich verhalten und wie kann ich mich ernähren? Fangen wir mal vielleicht mit der Sachen eliminieren an. Koffein fünf Stunden vor dem Einschlafen gehen sollte tabu sein. Und zwar der Hintergrund ist, es gibt eine Studie von dem amerikanischen Professor Dr. Christian Drake, der zeigt, und ich nenne das ganz gerne den Espresso-Effekt, ähm, kennt nicht vielleicht alle, beim Italiener seiner seine, ja, äh, Lieblings-Italiener kommt, der, kommt, der abend abends, sagt, ja, hier, äh, Espresso aufs Haus, ja, und dann sagen die, er also, sagt, irgendjemand, gibt es immer Gruppe, sagt, ja, klar, ich. Und ich frage immer schön so, und geht das denn für Schlaf? Er also, ja, klar ich kann damit einschlafen, gar kein Problem. Und äh, der Christian Track hat das nachgewiesen, das stimmt, Koffein sorgt nicht dafür, dass wir nicht einschlafen können, aber jetzt kommt die Krux, Koffein sorgt dafür, dass die Qualität des Schlafes sich reduziert. Das heißt, viele Leute merken gar nicht, dass sie, ähm, wenn sie dann irgendwie acht Stunden schlafen, aufwachen und sich scheiße fühlen, dass vielleicht das Koffein vor dem Einschlafen gehen das Problem war. Also deshalb fünf Stunden vor dem Einschlafen gehen, kein Koffein für guten Schlaf. Erster Punkt. Dann, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, für für alle dort draußen, die zuhören. Eine große Frage ist ja, wann soll ich eigentlich trainieren? Und wann soll ich Sport machen, sodass ich optimal regenerieren kann? Und da ist die Studienlage leider relativ eindeutig, dass ich nämlich zwei Stunden vor dem Einschlafen gehen nicht trainieren sollte, beziehungsweise dass das zumindest ja nicht positiv sich auf meinen Schlaf auswirkt. Und der Hintergrund des Ganzen ist, wenn ich nämlich abends jetzt nochmal als Beispiel ein Workout mache im Gym, eine kleine Crossfit-Einheit als Beispiel oder nochmal, was ich, irgendwie Muskeltraining mache, damit ich mich bei den, bei den ja, Obstacles dann richtig irgendwie im Zweifel hochziehen kann, dann sorgt das dafür, dass mein Körper unglaublich viel Cortisol produziert. Cortisol ist unser Stresshormon. Das brauche ich, um richtig Gas geben zu können beim Training. Dieses Cortisol ist aber leider der Gegenspieler von unserem Schlafhormon Melatonin. Das bedeutet, je mehr Stress ich im Körper habe durch den Job, nur durch irgendwie Stress, Freunde, Freunde, wo auch immer, oder auch durch Sport, desto eher ist mein sozusagen Melatoninspiegel, mein Schlafhormonspiegel reduziert und desto schlechter schlafe ich in der Kausalität. Und ähm, das ist so ein Punkt und gleichzeitig ist es so, wenn ich abends richtig trainiere, vielleicht nochmal eine ordentliche Intervall-Jogging-Einheit mache, dann ähm, steigt auch meine Körperkerntemperatur an. Und wenn diese angestiegen ist, sorgt das wiederum dafür, dass mein Körper mehr Energie aufwenden muss, wenn ich dann abends ins Bett gehe. Weil nämlich, wenn ich einschlafe, ist es so, dass sozusagen die Körperkerntemperatur sich leicht reduziert. Und deshalb ähm, zeigen ähm, forschung ich glaube, das ist von der University Maryland, ähm, die hat dort eine Studie gemacht, dass gerade morgens, mittags oder bis 18, 19 Uhr, dass das die Trainingszeiten sind, die, sagen wir mal, optimal für die Regeneration sind. Dass man eben zwei Stunden vor dem Einschlafen gehen, optimal kein Workout, zumindest kein krasses Workout macht, wo man sich maximal auspowert. Ja. Das ist vielleicht noch ein zweiter Tipp. Ich weiß nicht, wann trainiert ihr nochmal oder wann trainieren so in eurer Meinung nach die meisten Leute? Also wir
1: haben den Vorteil, dass ich halt viel spät arbeite und Chris seine Zeiten auch sehr flexibel einteilen kann. Also wir trainieren tatsächlich lieber morgens. Das ist total gut. Abends ist halt nur noch so eine lockere Einheit quasi von der Arbeit nach Hause fahren mit dem mhm. Fahrrad. Aber das ist auch eher alles andere als Hardcore, sondern ja entspanntes Fahrradfahren, sage ich mal. Da geht der Puls auch nicht stark nach oben. Deswegen haben wir da schon mal... Mhm. Scheinbar guten Vorteil, das ist schon mal cool zu wissen. Ganz aussuchen cool. kann
0: man sich das natürlich immer nicht, ne? ja. aber wenn man die Wahl hat, ja, guter Tipp.
2: Wir kommen auch gerne noch mal dazu später, was man machen kann dann. Also wir haben zum Beispiel selbst viele Schichtarbeiter als Kunden, die sich eben überhaupt nicht äh, selbst entscheiden können, wann sie arbeiten und wann sie auch Sport machen, daraus resultieren. Aber es ist auf jeden Fall, ist die Studienlage sich ähm, relativ klar und eindeutig. Den, den dritten Punkt, ähm, den man natürlich versuchen sollte zu meiden, ist, ähm, dass ich abends vor dem Einschlafen gehen nochmal extremst viele kurzkettige Kohlenhydrate esse. Warum? Ähm, klar, ich mache im Training gleich meinen Kohlenhydratspeicher leer, wenn ich 18 Uhr, 19 Uhr nochmal trainiere. Aber wenn ich jetzt abends äh, vor dem Einschlafen gehen, Worst-Case-Szenario, 22 Uhr und ich haue mir jetzt noch eine Pizza rein, ähm, dann passiert nämlich das, dass ich im ersten Schritt ähm, mein Insulinspiegel massiv ansteigt kurzkettige Kohlenhydrate sorgen für einen Anstieg des Insulinspiegels. Und wir kennen das alles. was passiert, wenn ich mal drei, vier, fünf Snickers gegessen habe, nämlich ich unterzuckere irgendwann. Und das Problem ist, in der Nacht unter Zucker zu Körper man nicht, dass irgendwie nicht konzentrieren können, aber wir wachen auf. Und das Resultat hat man, glaube ich, mal in der Werbung vor ein paar Jahren gesehen, dass sind dann diese, die Personen, die nachts aufwachen und irgendwie in den Kühlschrank gehen und diese Torten irgendwie unbedingt essen wollen, die Sahnetorten. Da gab es, glaube ich, sogar also eine, <lacht> eine verrückte, verrückte Werbung von koppenrad und Wiese und so weiter. Und der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass sie sich den Abend bevor schon zu viel Torte gegessen haben. Mhm. Ja, also abends kurzkettige Kohlenhydrate meiden Eher so eine optimale Schlafernährung sind langkettige Kohlenhydrate, hochwertige Fette, Avocado zum Beispiel, Quinoa, vielleicht einen gedämpften Lachs, ähm, Gemüse dazu, vielleicht noch ein Proteinshake, ähm, aber eben nicht, ähm, ich sag mal, extrem viel also nicht die Pasta am Abend halt. Ja, die, die sorgt nicht nur dafür, dass in, im Schlaf viele Energie ne, für die, ich sag mal, Verdauung gebraucht wird, sondern vor allen Dingen auch, dass wir unterzuckern und so viel Insulin produzieren. Und das hat noch ein zweites, gerade für Sportler in der Regeneration, einen zweiten Nachteil, nämlich in den ersten Schlafphasen. Also von 10 bis 1 Uhr nachts habe ich natürlich den größten Ausstoß vom HGH, vom Human Growth Hormon, von unserem natürlichen Wachstumshormon. Und dieses Wachstumshormon ist nicht nur wichtig für das ganze Thema ähm, Regeneration, sondern Anti-Aging und so weiter. Und wenn ich da der Insulin ist leider Gegenspieler. Und wenn ich jetzt zu viel Insulin nehme, dann ähm, zeigt die Forschung, ähm, oder wenn ich zu viel Kohlenhydrate esse, dass ich eben nicht diesen HGH-Ausstoß habe, den ich normal hätte. Und ähm, es gibt unglaublich viele Leistungssportler, die ähm, Wachstumshormonen alles dafür tun, um sie da genügend von zu haben. Und es wäre doch schade, wenn man das durch schlechte Ernährung ähm, genau diese natürliche Sekretion abends reduziert. Das ist so ein Thema so Ernährung eigentlich. Wie, soll ich, oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich abends eben vernünftige Sachen esse? Ich esse zum Beispiel abends, wie gesagt. Gerne mal äh, einfach mal ein Shake, gut ne? gute, gute Nachtshake, wie ich ihn sogar nenne, ähm, da ist Casein drin oder vegane Proteine, ähm, noch ein paar ähm, paar langjährige Kohlenhydrate und ein Set it oder halt auch durchaus mal gedämpftes Gemüse, Quinoa, Lachs und eine Proteinquelle dazu.
1: Dann wird zum Glück unsere vier, fünf Snickers nur in der Pit und nicht <lacht> abends beim Schlafen bei den Leuten. <lacht> ähm, was uns jetzt interessieren würde, wir fahren ja Ende Juni oder ich besser gesagt zur EM, wir fahren zusammen zur WM im Oktober wie sieht die perfekte Woche vorher aus und wie gestalte ich das am besten mit den Flügen und Anreisen?
2: Ja, genau. Also Anreisen generell sind immer eine riesige Herausforderung. Wo ist genau die EM? Die EM ist in Polen und die WM in London. Okay, also beides zum Glück nicht ganz so weit entfernt. Also wer zum Beispiel jetzt noch zu weiteren Events fliegt, also wo deutlich unterschiedliche Zeitzonen sind, also zwei, drei Stunden plus. Ne? Bitte? Die Enduro in Sydney, ja. Die Enduro in Sydney zum Beispiel, also da macht es definitiv, möglichst früh anzureisen. Warum? Weil der Körper sich ganz genau auf diese Zeit zunächst einstellen muss und ähm, das komplette, der komplette zirkadianische Rhythmus, also unser Rhythmus, der überlegt ähm, die Hormone, strukturiert vor allem Cortisol und Melatonin, der muss sich erst anpassen und sonst äh, entsteht der Jetlag und Jetlag ist nichts anderes ähm, als sozusagen eine Desynchronisierung eurer inneren Uhr mit der Uhr dort draußen, Alter. Und deshalb lacht man, normale Olympiathleten, die reisen zum Beispiel zwei Wochen, zweieinhalb Wochen vorher an, um dich zu akklimatisieren, ne? so heißt es so schön. Ähm, das war kurz deine konkrete Frage, ja. Und was kann ich machen, wenn ich jetzt irgendwie anreise? Ich würde auch einfach mal mindestens mal ähm, zwei, drei Tage vorher anreisen, wenn das irgendwie geht. Warum? Man spricht oftmals an, wenn man woanders übernachtet, gibt es so First-Night-Effekt, nämlich, dass man die erste Nacht am fremden Ort nicht ganz so geil schläft. Das Problem haben übrigens zum Beispiel viele Fußball-Bundesliga-Profis, dass sie immer im neuen Hotel schlafen, wenn sie im Auswärtsspiel sind oder an Hockey wie auch immer. Und dass sie dann natürlich in dem in dem Moment nicht ganz so gut dort, dort schlafen können. Und jeder, der viel auf Geschäftsreisen ist, kennt das vielleicht. Also deshalb zumindest mal eine, eher zwei Tage, zweieinhalb Tage vorher anreisen, dass man zwei Nächte vorher hat. Eine Nacht zu ihrem Akklimatisieren, ne, vielleicht sogar zwei Nächte, und dann eine Nacht davor, die halt um, optimal strukturiert ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich dann die Trainingssteuerung an sich, wenn es um die Regeneration geht. In der Woche vor einem Wettkampf sollte ich natürlich nicht nochmal richtig powern, halt, ne? mich nicht nicht verausgaben, sondern ich möchte eigentlich nur mein Leistungsniveau halten. Das heißt, in der Trainingssteuerung sollte das ganze Thema Regeneration schon optimal abgedeckt sein. Das bedeutet, ich möchte halt hin zu meinem Saisonhöhepunkt, wenn das bei euch jetzt zum Beispiel die EM ist, ne? möchte ich halt dort topfit sein. Und ähm, die guten Trainer kennen das und können das steuern, indem sie sagen, okay, ich möchte eigentlich gewisse zwei, drei Wochen vorher sozusagen möchte ich nochmal richtig Gas geben. Das sind also die Trainingslager, die man vielleicht auch macht. Aber dann halt die letzten eineinhalb Wochen, eine Woche, das ist von jedem Person sehr unterschiedlich, möchte ich eigentlich ähm, eben nicht mehr richtig Gas geben, sondern möchte das Ganze nur halten und möchte vielleicht auch eher ähm, aktive Regeneration bevorzugt, nur ein kleines Workout machen ähm, und eben nicht mehr komplett ähm, All-Out, dass ich an dem Tag dann, wo ich ähm, Vollgas geben will, wo ich voll da sein will, das auch schaffe. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt halt. Ja? Plus, ähm, dann würde ich da zum Beispiel ähm, an einem Tag, wenn ich dann irgendwie wenn es jetzt dann soweit ist und man die die Nacht davor hat, würde ich dafür sorgen, dass die Tage ich vorher wirklich gut regeneriere. Ähm, als Beispiel mein Schlafoptimierer. Also ich habe immer eine, eine Schlafmaske mit dabei, äh, wenn ich unterwegs bin. Warum eine Schlafmaske? Weil ähm, wenn ich im Hotel schlafe, wo es eben sehr, sehr hell ist, ähm, auch Licht stört die Regeneration einfach. Also ich habe Schlafmaske mit dabei, ich habe Oropax mit dabei und ich habe immer unser unser Sleep Spray mit dabei, das ist ein Spray mit Melatonin, das mir zum Beispiel hilft, nochmal schnell einzuschlafen, gerade wenn ich extern unterwegs bin, aber vor allem die Schlafqualität unterstützt, bzw. für guten Schlaf sorgt. Und darum geht es dabei. Und das kann gerade in den Phasen des Trainingslagers, aber auch, wenn man sozusagen vor dem Wettkampf ist, nochmal gut helfen, gut unterstützen, um wirklich optimal zu regenerieren. Okay,
0: sagen wir mal, es ist jetzt soweit, der Tag der Tage ist gekommen. Jetzt ist es nicht so ein Event, wo es nach einer halben Stunde vorbei ist, sondern wir laufen Marathon, wir laufen einen Ultramarathon. Was gibt es da zu beachten, wenn man äh, sich da verpflegen möchte, äh, während, der, während der Strecke, während dieser längeren Belastung? Worauf muss man da achten? Was ist da vorteilhaft?
2: Mhm, klar. Also äh, gen generell ist das natürlich wieder... Ähm sehr, sehr unterschiedlich und ich, ich tue mich immer persönlich sehr schwer damit zu sagen, ähm, hier, macht das eins zu eins so, weil ähm, erstmal sind wir Menschen genetisch sehr unterschiedlich. Also das heißt zum Beispiel, ich habe einen DNA-Test gemacht und auf Basis dieses DNA-Tests habe ich meine Ernährung angepasst, meine Ernährung optimiert. Bei mir ist rausgekommen, dass ich zum Beispiel eher der Protein- und Fettverstoffwechsler bin ähm, und deshalb auch meine Ernährung ähm, jetzt halt, ne ich bin jetzt nicht mehr wettkampfmäßig so wie früher unterwegs, aber zum Beispiel jetzt natürlich in meiner normalen Trainingsphase, ich sag mal im Hobby- und Amateurbereich, ähm, die ich habe, darauf anpasse. Und so ist es natürlich auch beim Wettkampf. Das heißt, ähm, was erstmal, ich würde beim Wettkampf auf keinen Fall irgendwelche, ich sag mal, ähm, Experimente machen. Ne? Also was man beim Wettkampf zu sich nimmt, sollte das sein, was der Körper kennt, was man schon mal gemacht hat, was man in der Trainingsphase ausprobiert hat. Und wenn man gemerkt hat für sich subjektiv, ja, man ist eher derjenige, dem ähm, während sehr gut irgendwie bis zum gewissen Zeitpunkt halt Kalorien aufnehmen kann über Gels zum Beispiel, aber dann irgendwann macht der, macht der Darm zu und es geht nichts mehr als Beispiel, was es ja auch gibt. Ähm, da muss man das natürlich im, im Training testen, ob man dann eher, was weiß ich, mit, mit, mit mit Fetten nochmal ähm, sozusagen rumspielt. Ähm, vielleicht Deshalb kann ich, glaube ich, deine Frage nicht, nicht optimal in dem Kontext äh, sozusagen beantworten, weil sie bei jedem sehr unterschiedlich ist. Ich kann nur auf jeden Fall mitgeben, die Sachen testen. Und vielleicht zwei, drei Ideen, ähm, die, die ich persönlich bei mir kurz gut funktioniert haben. Ich bin zum Beispiel jemand, der, wenn er Ausdauersport macht, und ich bin manchmal auch jemand, der jetzt öfter schon Marathon etc. gelaufen ist, ähm, der dort, wenn ich, wenn ich mehr zu mir nehmen möchte, ähm, dass der ähm, also einen so einen Energy-Gel nehmen kann, ab dem zweiten Energy-Gel irgendwie das kommt beim Magen nicht mehr mit Klarheit. Ja? Und das, dass man das mal guckt, schon vorher testet, ob man eigentlich eine vernünftige Darmflora hat ähm, und ob man mit diesem, ich sag mal, sehr konzentrierten Energie überhaupt klarkommt oder ob nicht eine natürliche Variante, zum Beispiel dann doch lieber zwei, drei Bananen mehr essen oder einen Riegel optimale Vereins sind. Das hängt, glaube ich, sehr stark mit, mit dem Thema Darm auch ab. Und ich finde, viele der Sachen, die dort draußen sind, leider gerade der chemischen, sind echt nicht die besten, weil sie einfach auch den Darm viel zu sehr belasten. Und damit irgendwie ähm, bringt einem auch nichts, wenn man ständig während des Rennens irgendwie wegtreten muss, wegen äh, verschiedensten Problemchen. Der 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 zweite Punkt, und der natürlich ähm, gerade sehr stark im amerikanischen Kontext im im Bereich Ultramarathon, Marathons, lange Endurance sozusagen getestet wird, ähm, ist das ganze Thema Fette bzw. Ketone. Ähm, unser Körper hat ja, das muss man vielleicht kurz verstehen, zwei Möglichkeiten, um an Energie zu kommen. Zum einen sind das die sogenannten äh, Glucosezucker, die er verstoffwechseln kann, zur ATP, zur Energie, die mich dafür sorgt, dass ich richtig Gas kann. Zum anderen kann der Körper aber auch äh, eine Fettstoffwechsel, einen sogenannten Hungerstoffwechsel, umschalten. Und dann hat er die Möglichkeit, Fette zu verstoffwechseln. Und er bildet dann sogenannte Ketone. Und diese Ketone können auch in Energie umgewandelt werden. Und... Ähm, Jetzt ist es so, dass mein Körper eigentlich nur selbst Ketone produzieren kann, wenn ich für eine gewisse Zeit lang keine Kohlenhydrate gegessen habe. Das heißt, dass ich in den Hungerstoffwechsel reinkomme. Und interessanterweise ist es so, wenn es gibt gewisse sozusagen Stoffe, dass man kann anfangen mit als Beispiel MCT-Öl. Da muss man MCT-Öl, das ist eine mittelkettige Fettsäure, die 100 Prozent aus der sogenannten C8-Fettsäure, der Kaprylsäure gew äh, gewonnen wird. Die zeigt in Studien, dass sie direkt Ketone bilden kann. Und ähm, ich kenne zum Beispiel einige Triathleten, die ihr ähm, ihr Wasser halt nochmal mit Ketonen oder mit MCT-Öl, also mit C8-Öl anreichern, um damit nochmal die letzten Energie rauszuholen, gerade wenn ihr Körper sonst irgendwie nichts anderes mehr verstoffwechseln wechseln kann. Das ist zum Beispiel ein Tipp. Die, die zweite Möglichkeit ist, ähm, die sind in leider in Europa noch nicht zugelassen, man kriegt es aber trotzdem, es gibt diese Ketone mittlerweile auch synthetisiert, das sind dann Ketonester oder Ketonsalze und die halt zeigen, da gibt es auch glaube ich einen Weltrekord, der damit gerade ähm, im Bereich des, ich glaube ähm, Fahrradfahren, ich glaub nicht, weiß nicht welches Bereich, weil es glaube ich auf Bahnfahren ähm, sozusagen gemacht worden ist, ähm, die deutlich mehr Energie nochmal bringen und die man sozusagen aufnehmen kann. Die sind relativ teuer, aber vielleicht gerade für solche Endurance-Sachen, ähm, nur eine coole Möglichkeit. Ähm, das sind meistens keton Ester, Ketonsalze. Schmecken zwar nicht ganz so geil, aber ähm, geben einem noch mehr Energie. Und laut Studien bis zu 21 Prozent mehr ATP. Können wir gerne mal unten verlinken halt. Und das sind soweit dann nochmal andere Ansätze, die man nutzen kann. Und es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Leute, die sowieso auch ketogen ähm, genau in diesem Bereich irgendwie versuchen, was zu machen. Ähm, da braucht man aber vorher eine Umstellung. Und das ist eine Sache, die ich auf keinen Fall, ähm, ja, ich sag mal, äh, letzten zwei Wochen irgendwie äh, machen würde, sondern das muss man wirklich mehrere Monate vorher testen, ob der Körper selbst in diesen spezialen Anforderungen gut mit einer ketogenen Diät, ähm, also einer komplett kohlenhydratreduzierten Diät, einer rein fettorientierten Diät, die mehr Energie bringt, klarkommt. Aber das ist äh, letztendlich eine Möglichkeit, dass man selbst mal testet. Hängt auch sehr stark mit der persönlichen Präferenzen und aber auch mit der DNA zusammen.
1: Bei solchen langlaufen Endurance-Läufen, so 24 Stunden, wenn ich jetzt eh in der Pit bin, eine Kleinigkeit snacke, ich weiß jetzt, also wir essen immer ganz gerne Nüsse, das funktioniert super. Sehr cool. ähm, kann ich noch irgendwas machen, um mich da fit zu halten, zu regenerieren, so irgendwelche anderen Maßnahmen mich irgendwie hinlegen oder was wäre da das Beste?
2: Genau, ne? ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell. Also ähm, ich glaube natürlich klar, wenn es darum geht, dass man seine Zeiten irgendwie komplett verbessern möchte und man ähm, maximal ähm, ist, dann hilft sich das anderes, als äh, vielleicht komplett durchzupowern, weil da zählt natürlich einfach jede Minute. Das muss klar sein. Ähm, wenn es darum für den einen oder anderen geht, eher das Ganze zu schaffen, zu überstehen, ja? vielleicht auch ein bisschen gesünder zu überstehen, da machen natürlich solche Mikropausen auch Sinn. ja? Das heißt, man kann durchaus dort auch einen, ich sag mal, eine Powernap für 25 Minuten irgendwie einsetzen, um sich ein bisschen Regeneration zu holen. Aber auch das ist eine Sache, die man mal gut vorher testen kann. Weil unser Körper, der arbeitet sowieso in Mikroregenerationszyklen. Und wenn ich es schaffe, durch zum Beispiel. Ähm, gewisse Regenerationszyklen ähm, und Regenerationspausen dort wieder schnell zu regenerieren, ähm, dann ist es natürlich besser. Letztendlich hängt das aber, glaube ich, mit den Ambitionen, mit dem Ziel zusammen. Klar, wer da irgendwie ganz vorne mitlaufen will, bei dem zählt jede Minute. Und da geht es generell darum, glaube ich, eher vorher, die Regenerationsfähigkeit zu trainieren. Wenn es darum geht, Sachen zu überstehen, da kann man auf jeden Fall solche Sachen wie Powernapping irgendwie einsetzen oder auch mal bewusst ähm, das Ganze auch wieder pacen, dass man nicht komplett in einem Monoton durchpaste sondern auch mal bewusst mal eine Stunde ein bisschen weniger macht, halt, ja, um seinen Puls ein bisschen runterzufahren, um sozusagen eher Mikro zu regenerieren. Ähm, das ist zumindest das, wo auch gerade viel in der Forschung ähm, analysiert wird, beziehungsweise geforscht wird, inwieweit man, ähm, aber auch über Supplemente, andere Sachen diese Mikroregeneration unterstützen kann. Dann natürlich klar, Wasser, Elektrolyte aufnehmen und so weiter, aber das sind ja, glaube ich, Standardthematiken.
0: Ja, hast du auch einen Tipp für Leute, die oft unter Krämpfen leiden? Was, was kann dagegen helfen? Wie kann man sich da vorbereiten, dass man vielleicht möglichst Krämpfe vermeidet?
2: Klar, also Krämpfe. Ähm kann, können individuell sein. Krämpfe können, der erste ist natürlich immer mit einem Magnesiummangel, beziehungsweise Insgesamthalter. Ähm, bin ich elektrolytetechnisch vernünftig versorgt? Ja? Das ist ähm, definitiv ähm, eine Möglichkeit, ähm, mit der man sich sozusagen ähm, mit vorbeschäftigen kann. Das heißt, ich kann versuchen, also vorher meine Speicher aufzufüllen, halt, ne, aber auch gleichzeitig während des, des Laufens, halt ähm, während des, der Aktivität ähm, des Events natürlich was zu mir zu nehmen, dass Das ganz genau das Ganze schafft. Also das ist zum Beispiel die, die eine Thematik. Sonst sehr generell immer Krampf an einer Stelle hat, an einer Muskulatur, ähm, da würde ich halt eher ähm, empfehlen, vorher mit einem Physiotherapeuten, vielleicht sogar auch mit einem Neuroathletiktrainer zu arbeiten, um mal zu gucken, ob es vielleicht mit einer, mit einer Fehlstellung zu tun hat, mit einer insgesamt einer Verkrampfung, die in einem Bereich entsteht, zu tun hat. Und wir haben selbst bei Talking Brains ja auch einige Podcasts zum Thema Neuroathletik gemacht, wo ich glaube, genau so ein Thema auch aufgenommen wird. Und man glaubt gar nicht, wie sehr uns Bewegungsapparat und unsere Sachen sozusagen koordiniert werden und auch gesteuert werden von ähm, Neuroprozessen und wenn man dort ähm, vielleicht auch einfach eine Fehlstellung hat der der Hüfte die die, die auf anderen Fehlstellungen basiert ähm, dann kann man damit einiges machen also sind so die, die beiden ähm, die die Tipps die ich geben kann ähm, sonst geht es natürlich dann vor allen Dingen auch darum generell für solchen Events vorher schon die Regenerationsfähigkeit über guten Schlaf über ähm, Regeneration an sich zu unterstützen im Nachhinein für, zu krämpfen also wenn man Krämpfe hat und wenn man dann sich sozusagen ähm, möglichst schnell davon weg, wenn man regenerieren will, bin ich ein großer Fan von alles von dem ganzen Thema Kälte. Also ich, ähm, Pierre Mertesacker hat es damals so ja schön gesagt, äh, WM 2014, jetzt gehe ich erstmal in die Eistonne. Mhm. Und ähm, ich persönlich bin, ähm, auch wenn die Studienlage da nicht ganz eindeutig bin, persönlich ein Riesenfan von der Kälte. Warum? Weil sie zum einen, ich dusche zum Beispiel jeden Morgen kalt, gehe auch hier mit meinem Team öfters. Bei uns haben haben das Glück hier einen weißen See in der Nähe zu haben, also der heißt Weißen See in Berlin und wir sind da zum Beispiel im Winter auch regelmäßig mit dem halben Team reingesprungen morgens bei zwei Grad. Und das hat nicht nur super tolle Aspekte nach dem Workout, übrigens nicht so tolle Aspekte für die Regeneration, dass ich meine Regeneration verbessern kann, sondern gleichzeitig kann ich meinen Körper auch trainieren, wie er mit Stress umgeht. Weil das ist natürlich auch Stress für den Körper, wenn ich dann ins kalte Wasser reinspringe. Genau, das genau das Gleiche. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann kann mein Körper einfach mit Stress besser umgehen. Weil meine Stress-Response, also wie mein Körper mit Stress umgeht, kann ich genauso gut trainieren, wie ich meine Muskulatur trainieren kann. Und wenn ich das zum Beispiel mache, durch ein regelmäßiges, zum Beispiel Kältetraining, Wärmetraining, Hitzetraining, dann sorge ich insgesamt, dass ich in so einer ultrastressenden Situation, wie zum Beispiel ein 24-Stunden-Lauf oder ein Ultramarathon oder was weiß ich auch immer, oder auch einfach ein krasses Obstacle-Race, dass mein Körper insgesamt damit besser umgehen kann mit diesem Stress, dem er dort ausgesetzt ist. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb ist das aber auch nicht nur bei Krämpfen, sondern insgesamt für die Regeneration eine Thematik, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Und gemeinsam vielleicht äh, mit, mit CBD, ja, für mich so die beiden ähm, Geheimtipps sind ähm, auf jeden Fall, die wahrscheinlich noch wenige Leute auf deinem Jahr äh, kennen. Also beim nächsten Krampf schnell ins Arctic
1: Enema schleppen <lacht> oder ins Iceman schleppen. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade äh, CBD gesagt. Ähm, da schwebt ja einem so direkt diese äh, Haschischfahne so vor Augen. <lacht> ja, genau. <lacht> inwiefern hat das irgendwas äh, mit, der, mit der Droge zu tun? Oder was genau können wir uns darunter vorstellen?
2: Genau, also kiff dich zur Mehrregeneration ungefähr. <lacht> Nein, äh, ganz genau das Gegenteil. Also ähm, wichtig ist, also CBD ist ein sogenanntes ähm, Cannabinoid, Cannabinool genau. Und das macht nicht high. Ja? Das bedeutet, beim CBD hat man um es mal ganz einfach zu sagen, man kann, hat alle guten Aspekte des Cannabis, von Marihuana, der Handpflanze, ohne die negativen Aspekte der Sucht bzw. des Haimachens zu haben. Und der Hintergrund ist, dass, wenn man sich sozusagen anschaut, die Handpflanze an sich ist jetzt seit Jahrtausenden schon an die älteste Schutzpflanze der Menschheit. Und weil ein Teil halt der Blüten eben die genau THC, also ein weiteres. Ähm, Cannabinoid ähm, enthalten, das high macht, ähm, wurde es jahrelang gar nicht mehr angeschaut. Jetzt ist es so, dass auch auf der Legalisierung in den USA, medizinischer Cannabis auf der anderen Seite, ähm, man sich immer mehr damit beschäftigt hat und rausgemerkt äh, hat, dass ähm, sozusagen ähm, CBD eine wunderbare Möglichkeit hat, den Körper bei der Regeneration zu unterstützen. Und der Hintergrund ist, äh, wir haben in unserem Körper ähm, ein sogenanntes System, und das nennt man in der Medizin Endokannabinoide-System. Das kann man sich vorstellen, wie das System, das immer, wenn ich meinem Körper eine richtig eine mitgebe, dafür sorgt, dass er wieder ins Gleichgewicht kommt. Also wenn ich super gestresst bin, wird das System aktiviert, und das hilft dem Körper ins Gleichgewicht zu kommen. Einfach, bildlich gesprochen, genau das Gleiche ist es, wenn ich zum Beispiel Schmerzen habe. Und das funktioniert, indem der Körper selbst Cannabinoide produziert und diese an ähm, zwei Rezeptoren, am CB1 und CB2-Rezeptor, die andocken. Und jetzt kommt die ganze Magie von CBD. CBD ist eben auch so ein Cannabinoid und das aus der Handpflanze kommt und dass, wenn ich das zu mir nehme, optimal sogar vielleicht mit anderen ähm, regenerationsfördernden Produkten noch gemeinsam, dann sorgt das dafür, dass dieses System höher aktiviert wird und ich damit die Regeneration als Beispiel deutlich unterstützen kann. Und deshalb ist es so, gerade der Hype in den USA, ich glaube, jeder in den USA beschäftigt sich damit. Es gibt tausende von M&A-Stars, M&A-Stars, Boxern bis hin zu Footballspielern, die es nutzen, um ihre Regeneration zu verbessern. Und gerade halt im Endurance-Bereich ist es eine tolle, tolle Thematik. Und ich kenne zum Beispiel einen Schweizer, ähm, Arzt, der dort äh, mehrere olympische Teams betreut, der auch damit arbeitet. Ähm, und auch in Deutschland. Ähm, wir haben ja selbst ein CBD-Recovery-Produkt auf den Markt gebracht. Das sind Tropfen, die man unter die Zunge macht, die gleichzeitig nur Astaxanthin und und Vitamin enthalten. Und ähm, wir haben da unglaublich tolles Feedback von von Kunden bekommen. Ähm, sozusagen nicht nur, dass sie bei längeren, zum Beispiel Radfahr-Sessions, irgendwie gefühlt haben, dass die Muskulatur so tief sich irgendwie sich warm ist und gut Blute bleibt, aber gleichzeitig auch noch dass sie ihre Regeneration sozusagen deutlich verbessern konnten. Und auch in den USA wird es gerade von vielen Footballern kann man mal schauen, die es gerade beim Thema irgendwie Regeneration nach oder Schmerzen nach dem Training es einsetzen. Das ist also definitiv eine coole Option. Wichtig dabei ist, man muss darauf achten, dass die Qualität stimmt. Warum? Weil es kann immer noch Mikrospuren von THC enthalten sein. Und damit das Ganze legal ist, braucht man in Deutschland, darf man, sollte man unter 0,2 Prozent haben. Wenn ich jetzt aber irgendwie einen Zulieferer nehme oder einen, eben irgendwas selbst, mir das Ganze vielleicht von irgendjemand holt, den ich nicht kenne, ähm, und vielleicht sogar Sportler bin um und in Dopingkontrolle reingerate, dann muss ich aufpassen, dass da ähm, natürlich nicht zu viel THC drin war, sonst habe ich einen positiven Dopingbefund, weil CBD an sich. Ist kein Doping, wurde 2018 von der WADA, von der World Anti-Doping Agency, von der Liste genommen, aber THC nach wie vor. Und deshalb muss man aufpassen, dass er dort nichts Verunreinigtes hat und eben dadurch eben nicht in eine, in eine Dopingfalle reingerät. Das ist so als Info für alle Sportler dort draußen, die vielleicht mit Doping und Dopingproben auch ähm, ja, in Kontakt kommen.
1: Richtig cool, cooles, interessantes Thema auf jeden Fall. Ja. Okay,
0: jetzt waren wir einmal Vorbereitung, dann waren wir ähm, der Tag der Leistung. Ähm, jetzt haben wir unsere Leistung erbracht. Vielleicht sind wir gerade noch am Abend. ja. Was kann ich jetzt tun, damit ich möglichst schnell und möglichst ohne langen Muskelkater wieder leistungsfähig werde? Was kann ich da unterstützend tun? Hm.
2: genau. Das erste auch wieder direkt am besten in die Eistonne. machen mir Pierre Mertesacker, ne? Im Zweifel direkt da rein. Das ist eine coole Sache. Ähm, sonst hilft natürlich, ähm, direkt auch in die Muskelentspannung kommen, in die Regeneration. Also, ich bin nach wie vor jemand, der sehr, irgendwie äh, die, die, die cool down session irgendwie nach meinen Workouts schätzt halt, ja. Sei es über vernünftige Black-Rolls, die ich nutze, Faszientherapien oder halt auch andere cooldown sessions um halt den, direkt dem, dem Muskel der Tour zu helfen. Und dann natürlich ganz wichtig, möglichst schnell raus aus den Katabolen-Prozesse, rein in die Anabolen-Prozesse, also raus aus den muskelzehrenden, äh, reduzierenden, hin in die muskelschaffenden, aufbauenden Prozesse. Und das schaffe ich, indem ich möglichst schnell dieses Stresshormon Cortisol reduziere. Also wenn ich als Beispiel jetzt gerade einen Ultramarathon gelaufen bin, dann ist mein Körper voller Cortisol Cortisol. Das, das, das brauche ich überhaupt, damit ich diese Anstrengung schaffe, damit ich überlebe. Und das ist natürlich ähm, auch in einer Trainingssession extrem stark. Und das möchte ich ganz, ganz schnell runterbekommen. Und das kann ich zum Beispiel schaffen, indem ich ähm, nach dem Training ähm, möglichst Aminosäure nehme, aber auch, ähm, wir haben da selbst in der Sporthochschule Köln zum Beispiel gerade ein, ein Produkt entwickelt, das heißt Recharge, äh, Adaptogene nutze. Adaptogene sind nämlich Pflanzenstoffe, die nachweislich in Studien dafür sorgen können, dass das Cortisolniveau sinkt. Und wenn ich schaffe möglichst schnell über am besten eine Kombination von Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Kälte ähm, plus dann, ich sag mal ähm, eine Cool Down Phase beim Workout oder erst die Cool Down Phase, dann die Kälte und dann vielleicht noch ähm, sozusagen hochwertige Aminosäuren nehmen, Phenylalanin ist zum Beispiel da sehr sehr positiv ähm, plus ähm, dann eventuell noch ähm, Adaptogene wie Ashwagandha etc. Plus äh, meine Elektrolyte zu mir nehmen, dann kann ich dafür sorgen, dass ich möglichst schneller oder deutlich schneller eben in diese Prozesse reinkomme. Plus natürlich dann, ich sage immer, die Regeneration beginnt, ist immer aktiv. Das bedeutet, die Tage danach, vielleicht die sollte ich auch aktiv mich weiterbewegen ne, das Cortisol rausbringen. Das ist der Grund, warum es zum Beispiel von der deutschen Nationalmannschaft immer Fotos gibt oder Videos gibt, wie sie Mountainbike fahren nach dem Spiel. Das ist nicht irgendwie, weil sie sich alle die die Umgebung anschauen wollen halt, ja, sondern es geht darum aktive Regeneration und die ist elementar, weil die sorgt dafür, dass ich dafür auch dann ähm, letztendlich mein Cortisol, mein Dauerstressniveau runterbekomme. Das sind sozusagen vier Tipps, die ich äh, direkt auch mitgebe ähm, und die man auch wunderbar einsetzen kann, zum Beispiel vorm Schlafen gehen, ähm, dass man sich da nochmal eine kleine Cooldown-Session hat, eine Black Roll nutze ich zum Beispiel abends auch, um runterzukommen, um ähm, mein persönliches Stresslevel zu senken, aber auch natürlich um meine Muskulaturen ähm, optimal für den nächsten Tag vorzubereiten.
0: Also der Faulenzertag tag danach ist eigentlich Gift,
2: ja? Ist eigentlich, ja, der Faulenzer-Tag, wenn er komplett faulenzen ist, ist er Gift. Lieber aktive Regeneration, das kann eine Yoga-Session sein, es kann Fahrradfahren sein, es kann ganz entspannt schwimmen sein, das kann die Massage sein. Die Massage ist ja auch aktiv, ja? wenn ein Physiotherapeut das Ganze bearbeitet. Aber sich komplett einfach hinzulegen und ich sag mal, ähm, Hände hoch, Wochenende, Chips und Bierchen, nee, äh, das ist äh, genau das Falsche.
1: Das habe ich jetzt nach äh, dem letzten Marathon jetzt gemerkt, nach dem Iron viking Uh, der Walk for Help, also ein bisschen spazieren gehen, hat ja. super gut getan. Also es ging richtig gut danach, ich war top fit, keinen Muskelkater gehabt. Also auch wenn man sich so ungern mit Muskelkater nach so einem Event aufquält, das Spazieren gehen war wirklich geil und sollte man auf jeden Fall auch
2: beherzigen. Ja. Definitiv. Und, und sonst natürlich auch generell versuchen, irgendwie wenig Stress zu haben, halt ja die Tage nachher nicht Stress zu haben, halt da. Ja. Also, und da werden leider auch in der Trainingssteuer noch riesige Fehler gemacht. Es gibt äh, zum Beispiel noch Fußballvereine. Ähm, die Engländer machen es deutlich besser, aber teilweise deutsche Fußballvereine, die Champions League spielen, die dann rüberfliegen, ähm, was weiß ich, irgendwo in den Osten und dann nachts noch, irgendwie nachdem das Spiel sowieso schon später war, dann nachts noch um 3 Uhr zurückfliegen, ähm, dadurch die Spieler richtig unter Stress setzen. Die kommen dann um 5 Uhr erst an und haben, dann sollen dann am Samstag wieder Bundesliga spielen und haben ein cortisol wie da, haben schlecht geschlafen und dann wundert man sich eventuell, dass es das ein Kreuzbeiner ist am Samstag. Und ähm, das machen zum Beispiel die Engländer in ja, Jose Mourinho oder alle anderen oder auch Jürgen Klopp, die übernachten dann dort, weil sie sagen, hey, wir müssen entspannen, ja, aktiv entspannen, runterkommen, am nächsten Tag noch eine kleine Auslaufsession und dann wird erst geflogen. Und das ist ganz genau eine gute Sache, die man auch natürlich auf sein persönliches Training sozusagen transferieren kann. Das heißt, Erholung gehört dazu, sollte Teil von jedem Trainingsplan sein, aber aktiv und runterkommend äh, besser als äh, gar nichts machen.
1: Ja, super. Also, ich konnte richtig viel mitnehmen ja, aus dem Gespräch. Ja. Richtig viele Sachen, die wir auch umsetzen können. Vielen Dank dafür. Gerne. Wie können wir dich denn finden online oder offline? Wie können wir dich kontaktieren, wenn wir irgendwie noch Fragen haben oder, ja.
2: Klar. Also, wenn irgendjemand dort draußen ist, der noch weitere Fragen hat, kann sich gerne natürlich bei uns melden. Also auf einer natürlich unter www.brain-effekt.com. Da findet man nicht nur irgendwie die Produkte, die ich gerade schon erwählt habe, die einem dabei helfen können, besser zu schlafen, besser zu regenerieren oder nach dem Sport schnell aus den katabonien anapolen prozesse reinzukommen, also das Sleep Spray, das Recharge und das ähm, sozusagen ähm, CBD Recovery, sondern auch in unserem Magazinbereich haben wir viele der Sachen, die ich gerade genannt habe, sei es Experteninterviews, sei es irgendwie ähm, unsere persönlichen Erfahrungen, ähm, sowohl aus der Biochemie als auch aus Sportwissenschaften, ähm, findet man dort. Plus natürlich unseren Podcast, wo wir Talking Brains, wo wir viel darüber sprechen ähm, und sonstige Fragen an mich hat, gerne irgendwie mich auf Facebook, LinkedIn, Adden, unter Fabian Völsch. Ähm, manchmal dauert es ein bisschen, bis ich antworte, aber ich antworte definitiv jeder E-Mail und äh, jede Nachricht selbst persönlich und äh, freue mich da auf jeden Fall auf Anfragen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall an dich da draußen. Äh, informier dich da. Es bringt bestimmt einen Vorteil. Wir werden das jetzt äh, definitiv testen. Falls du dann bei Brain Effect jetzt was finden solltest, ja, wir... Ähm, zwinglich natürlich da jetzt nicht, ähm, irgendwas zu kaufen. Aber falls doch, haben wir mit Fabian einen Rabattcode ausgehandelt. Stimmt, genau.
2: <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. Also wer Sachen testen möchte, ähm, finde ich immer ganz wichtig, wenn man so nach und drüber spricht, dann äh, sollte man die auch testen, halt, ob es einem hilft, ähm, unter äh, mit dem Code. Ähm Crosscast 20, ähm, habt ihr auf jeden Fall 20% Rabatt und das Tolle bei uns, wir haben sowieso eine Geld-Zurück-Garantie, also das äh, Schlechteste, was passieren kann, ist, dass wir mal das Geld zurückbekommen und das beste, was passieren kann, dass mit unseren Produkten ähm, nochmal die Regeneration, den Schlaf deutlich verbessern kann, also testet das gerne aus, und wegen gesagt, wenn sonst noch Fragen sind rund um die Themen, freue ich mich da gerne äh, unterstützen zu können und äh, wünsche jedem da draußen jetzt erstmal, ähm, wir nehmen das Ganze ja an einem Mittwoch äh, vom langen Wochenende auf, einen, ein tolles äh, zukünftiges Wochenende und einen, eine tolle, aber vor allem regenerative Woche, weil ähm, Wachstum entsteht immer in der Regenerationsphase. Immer daran denken.
0: Okay, vielen Dank. Alle Links packen wir auch nochmal in, äh, in die Videobeschreibung natürlich auch, aber vor allem in die Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, Fabian. War auf jeden Fall geil, dich hier zu haben. Vielleicht äh, schaffen wir es auch noch mal ein zweites oder drittes Mal. ja ähm, Haben auf gerne. jeden Fall eine Menge gelernt heute. Wenn dir das da draußen auch gefallen hat, dann gib uns fünf Sterne auf iTunes. Schreib uns dein Feedback. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Ansonsten sehen wir uns äh, auf unserem Blog teamchriskos.de auf Instagram, Facebook oder YouTube oder einfach im nächsten Schlammloch. In diesem Sinne, sportliche Woche. Wie Fabian gesagt hat, frohes Regenerieren und bis dann dein Team Chris Cross